0: Primer episodio del 2022 y hoy introduzco un tema que viene para quedarse, los efectos psicológicos de la fama en las personas que la alcanzan. Hoy tengo el placer de presentarte a Amalia Enríquez, periodista por pasión. Considera que el periodismo es más que una profesión, es una forma de entender y ver la vida. Amalia es CEO y founder de Red Carpet Films, agencia de eventos, prensa, marketing y comunicación, que es el resultado de la suma entre su amor por el cine y el periodismo. Puede que la conozcas por sus entrevistas de cerca en The Luxom Luxonomist o sus colaboraciones en el programa de Telemadrid, Buen Buenos días, Madrid. Pontevedresa como yo, Amalia empezó en el periódico El Diario de Pontevedra. Sí, Se, sí ¿verdad? Se considera eh, prehistórica y puede presumir de haber hecho la primera, una de las primeras entrevistas a John Cortajarena, Miguel Ángel Muñoz, Mario Casas y por entrevistar ha entrevistado hasta el mismísimo Brad Pitt, Richard Gere, Tom Cruise, Harrison Ford y estrellas como Michael Jackson. Su lista no tiene fin. Su vocación empieza antes de que tenga uso de razón, cuando su, ma su madre le descubre usando un cepillo de pelo a modo de micrófono. Sí. <ríe> y dice que nunca se ha arrepentido de dedicarse a jugar con la palabra. Sí. Es una experta en el arte de hacer preguntas y sobre todo en el arte de escuchar activamente. Descubrí a Amalia de una forma casual cuando estaba empezando a dar un giro a este podcast, del que ya os hablaré, y me parece la persona ideal con la que compartir hoy. Bienvenida, Amalia, y muchas gracias por estar aquí. Muchas bueno, gracias.
1: ya, ya me, me, has, me has descolocado. ¿Te has olvidado de uno de mis favoritos? Vamos, uno ah. de mis favoritos, del sueño de mi vida, mm. que, que nunca pensé que llegaría a entrevistar y que lo conseguí. Creo
0: ¿Qué? que ya sé quién es. Ah, vale.
1: ¿Steven ah, Spielberg? ¿Puede ser? Sí no además sabes lo que pasa que cuando tú cuando tú tienes un sueño aspiras a algo con alguien que no da entrevistas pues bueno pues pues nada no sé cómo decirte te quedan eso en un sueño no y yo me acuerdo el día esto fue cuando hará, no sé cuántos años tiene la película Lincoln puede tener como cinco o 6 aproximadamente no más o menos uh -huh. Entonces él resulta que cuando vino por España estaba haciendo gira por Europa con Daniel de Lewis Entonces eh, Fox Nieves Peñuelas, que era la directora de comunicación de Fox, me llamó. Yo estaba en la radio, donde aquella en ABC.radio con, con Melchor Miralles hacía todo lo de cine y tal. Entonces me dijo: Oye, ¿te apetece a ver si como si quien no quiere la cosa? Ella que es amiga mía sabe, sabía de mi fascinación por él, ¿no? Uh -huh. Oye, ¿te apetece entrevistar a Spielberg? No. Y digo, ¿me estás tomando el pelo? Y se ríe y me dice, no, no te estoy tomando el pelo, pero mira lo que pasa. Viene con Daniel de Delues a esto, solamente va a dar una entrevista, quiere que sea radio y entonces he pensado en ti. Digo, vamos. De cabeza, ¿no? No, no, de cabeza. Y fueron 20 minutos mmm, maravillosos. O sea, con él y con, y con Daniel, con los dos juntos, pero no podía imaginarme mejores anfitriones, vamos. Y, y fíjate, me pasó una cosa muy curiosa con él. Bueno, yo tengo un libro sobre él. Sabes uh -huh. que él, como no da entrevistas ni nada, tampoco da, ha dado nunca permiso para hacer libros sobre él. Pero hay un libro que se llama Spielberg, La retrospectiva, uh
0: -huh.
1: donde él analiza película por película, pero te estoy hablando hasta hace cinco años, o sea, las que ha hecho a partir de ese momento, ¿no? Entonces, ese libro lo hizo un amigo de él, eh, periodista y fotógrafo uh -huh. eh, que se estaba muriendo de cáncer entonces le pidió el favor, déjame escribir sobre ti y él le dijo, mira, sobre mí no pero si quieres sobre mi cine y entonces uh -huh. el libro es una maravilla y es todas sus películas y él explica por qué esa película fue un fracaso para él, por qué no cumplió las expectativas, por qué sí y todo eso, y, y yo me lo llevé para que me lo firmara y de hecho me lo firmó y es muy curioso porque en España el libro ha salido con la portada en color y él cuando vio el libro, dice, ¡ay, qué maravilla! Entonces le digo, ¿no lo conoces? Y dice, sí, sí, pero en Estados Unidos esa portada es en blanco y negro. Y dice, pero tiene mucha más vida y tal. ¡Qué y bueno! Todo, entonces le pedí que me lo firmara. Le digo, más que nada porque eres el hombre que de niña me hizo soñar con el cine. Y, y a partir de ahí todo vino muy rodado, la verdad. Y lo que te iba a contar, que me pareció muy curioso, cuando nos saludó, es la primera persona en mi vida que me saluda con el codo, y es porque estaba con gripe. entonces me dijo, me dijo, estoy con gripe y no quiero abrazarte para no pasarte ningún virus. Y, yo, y luego me acuerdo que al final yo hablaba con él y le digo, qué tontería, si no me va a pasar un virus y tal. Pues fíjate. Un adelantado, ¿eh? Ese gesto del codo. Eh, y mira a, a, a lo que ha llegado ese gesto del codo.
0: Fíjate, qué bueno, ¿eh? Qué buena esta, esta anécdota. Pues fíjate, él era un adelantado yo ahora lo que voy a hacer es retroceder al pasado, ¿vale? Entonces bueno. lo, lo primero que te voy a preguntar es que dónde estaba Amalia un día sí. como hoy, hace 10 años, y qué has aprendido desde entonces. Vamos hace a volver diez, para
1: atrás. Hace 10 en Madrid. Uh -huh. O sea, hace 10 años en, en, sí, en Madrid. Eh, si, fíjate que yo no soy de volver atrás. Mm, bueno. eh, volvería atrás si pudiera cambiar cosas en las que he metido la pata. Como eso ya no puede ser porque porque la vida no nos lo permite eh, prefiero no mirar eh, prefiero mmm, guardarme lo bueno uh -huh. y tengo y estoy empezando estoy empezando a tener bastante facilidad para olvidar lo malo qué bueno esto que, que antes antes eh, yo siempre me he castigado mucho a mí misma cuando he hecho cosas mal cuando he cometido errores cuando he metido la pata cuando no he reaccionado como tenía que reaccionar he sido muy cruel conmigo. O sea, yo soy escorpio mm -hmm. y los escorpios somos estupendos para los demás, pero muy malos para nosotros. Y yo cumplía todos los cánones de ser muy mala conmigo. Y, y eso me ha hecho sufrir mucho. Claro. Porque no me daba la opción eh, de respirar, ¿sabes? Es decir, me, me hizo sufrir más que nada porque en algunos momentos tampoco me dejaba valorar lo bueno. Claro. Luego también, eh, yo tengo un problema muy grande, ese lo sigo teniendo. que tengo eh, Trabajo muy poco mi autoestima, o sea, tengo muy muy baja la autoestima uh -huh. eh, y entonces eso también te hace sufrir mucho. Entonces a mí, por por ejemplo, cuando me dicen un piropo o me dicen una cosa buena, me violenta, no, no sé manejarme, me, me, no, no te voy a decir que me incomoda porque no, no, es, no es la palabra, pero sí me siento como inquieta como y cómo reacciono yo ante esto.
0: Esto es mucho más común de lo que me parece. eh O sea, el... el, el... Incluso casi miedo, incomodidad al afecto positivo es súper normal, ¿no? Y más cuando tienes una voz crítica que te está diciendo todo el rato lo contrario, sí. ¿no? Es como que y, cuando... Y también
1: te digo que vamos a ver que yo, yo muchas veces que me miro para adentro muchísimo. Uh -huh. eh, es decir, yo no soy tonta yo sé perfectamente que tengo mis valores. Pero... No sé por qué me cuesta mucho, eh, soy muy tímida, uh -huh. lo que pasa que afortunadamente soy muy sociable, entonces yo creo que eso me, me facilita un poco el salir el seguir adelante, pero también creo que por timidez me he perdido muchas cosas, muchísimas, uh -huh. incluso en el trabajo, muchísimas. Bueno. Pero creo que no se puede cambiar. Eh, y, y, y muchas veces me decían, pues vete a un terapeuta. Y digo, no, es mi carácter. Yo creo que tendría que volver a nacer para ser de una manera diferente. Hmm. Eh, un terapeuta yo, me, yo le puedo contar eh, lo, que, lo que me pasa, como, como te, estoy contigo, lo que me pasa, lo que siento, lo que me provoca, pero no va a cambiar. Yo cuando tú y yo terminemos la conversación, yo voy a seguir siendo igual de tímida.
0: Claro, hay una, una parte que sería como la personalidad y luego estaría lo que sí que se podría transformar un poco es esa voz crítica que, con el automachaque, ¿no? Eh, que es al final un hábito, eh, al claro. que tú estás muy acostumbrada, porque probablemente lo lleves haciendo toda la vida, ¿Toda la vida? pero sí. que, que eso sí que se puede trabajar para que tú te, te trates más bonito, por muy escorpio sí. que seas. Sí, 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 no, sí. Pero, tú me, pero me entiendes. Te, que
1: entiendo, te entiendo
0: perfectamente, que sí, sí. Entonces. Y, y entonces, de esta, de estos años, de estos últimos años, ¿qué dirías, cuál es el mayor aprendizaje que has sacado?
1: Yo creo que aprender a decir que no mm. sin tener sentimiento de culpa.
0: Qué importante es esto, ¿eh?
1: Porque yo no, no... era incapaz de decir que no. O sea, yo decía todo que sí. Además, ya somos mujeres mm. y tenemos que llegar a todo. Y el día tiene 24 horas, pero parece que tiene 48 porque llegamos a todo, hacemos todo... Eh, entonces esa sensación de no te digo de quedar mal porque no me importará eso de, si alguien tiene, si alguna vez tienes que quedar mal pues no pasa nada pero no sabía decir que no pero decir que no a nada mm. oye mira que necesito no sé que no te preocupes yo te lo hago eh, oye que... cosas que no me aportaban nada mm. sabes que lo único que me aportaban era quitarme de mi tiempo claro claro quitarme del poco tiempo libre que podía tener me quitaba de mi tiempo y en las conversaciones que tengo también con, con mis amigos, en de cerca y tal, muchas veces le pregunto: ¿has aprendido a decir que no? Eh, porque a mí me costó mucho. O claro. sea, me costó, y, y muchas veces me decían: No, eso te llegará con la madurez. No, bueno, yo soy madura desde hace mucho tiempo, porque, porque también fui muy, muy, una adolescente muy madura. Mm -hmm. pero, pero no sabía decir que no. Claro. Siempre sí. es el, José, le, si, si le digo que no, va a pensar: mira, esta y tal. Y entonces llega un momento que digo, no, es que tengo que empezar... Esto me lo dijo una amiga mía, Lolita. Uh -huh. Lolita me decía, tienes que aprender a quererte. Claro. Tienes que aprender a, a, a cuidarte, a preocuparte de, de ti, a tener tu espacio. Y entonces, no, no sé si es en los últimos 10 años, quizá menos. A mí me ha cambiado mucho la perspectiva, por ejemplo, el, el confinamiento. y ah, es cuando uh -huh. Claro, porque ahí es cuando... Tú, no te quedaba otra que estar contigo, yo además en Madrid vivía sola, con lo cual yo el confinamiento lo pasé sola, o a golpe de videoconferencia con mis padres, mis sobrinos, mis hermanos y mis amigos, era todo así. No me supuso ningún trauma, o sea, yo como siempre he sido muy casera, a mí la casa nunca se me ha caído encima, uh -huh. eh, yo en casa estoy feliz, siempre hay cosas que hacer en casa, y si en un momento determinado no tienes que planchar ni tienes que coser, pues lees... O te ves una serie. Entonces, a mí la casa no. Entonces, el confinamiento, que para otros fue un horror, eh, yo lo llevé muy bien y me dio mucho tiempo para pensar. Claro, para reflexionar. Ahí. claro, Me dio tiempo para pensar y además, afortunadamente, yo en Madrid, la casa eh, donde estoy, eh, es un poco como aquí en Pontevedra. Eh, estaba, en, en, pues es, en bajada honda sí. y yo tenía una terraza con vistas a un campo de golf y al y bosque con lo cual yo tampoco tenía la sensación de estar encerrada en casa. Nunca tuve la, la necesidad de irme a la terraza para respirar. No, mm. salimos a la terraza para aplaudir a las 8 y, y ya está. Pero yo te, sí tengo amigos que me decían es que, oh, tenía, Claustrofobia. que de,
0: sí, sí. tenía que salir al
1: jardín de casa. Yo, claro. no, yo nunca, te nunca entiendo, tuve Te entiendo porque eso. yo lo viví parecido, sí. Claro, eh, nunca tuve eso. Pero, mm. sin embargo, eh, sí me dio para pensar. Claro, y entonces sí. ahí es cuando yo Hice algo que no hacía antes, eh, priorizar. Priorizarte. No mm. tanto yo como priorizar, por ejemplo, priorizar. Eh, mi madre falleció durante, no de COVID, mi madre, mi madre fue un infarto de colon, pero falleció en época de COVID sin ser COVID, con lo cual eh, para mí, mi familia se convirtió en mi prioridad. Mm.
0: Bueno, mi padre,
1: básicamente mi padre por su edad, por sus circunstancias y por todo. Mi familia, mi trabajo, obviamente, porque tienes que pagar las letras de la casa. Y luego ya estoy yo. Pero eh, entre mi padre y mi trabajo ya estaba incluida yo, por así decirlo. ¿Sabes? Claro, o sea, eran parte de lo que... Claro, <risa> exacto. Era, era parte de mi necesidad. Ayer, hablando con una íntima amiga, la que te decía antes, que me decía, ¿cuándo vienes a mi casa? Y esto, ayer me decía, eh, ¿qué bien hiciste en irte? Y yo le <risa> dije, no, ha sido mi madre. O sea, yo llevaba... Muchos años, quizás en esos 10 años que me preguntas tú atrás, que yo cada vez que venía a Pontevedra, y a ti te pasará, yo veía que mis padres eh, iban envejeciendo, obviamente. Uh -huh. Es decir, yo venía lo más posible, pero no es lo mismo que cuando estás viviendo con ellos y todo, y, y durante el día no les ves el deterioro el deterioro o el envejecimiento. Y yo lo notaba más, porque dejaba de ver los dos meses y venía y... Uy, Mamá ya no camina como antes, ¿sabes? Ese tipo claro. De... Y yo le decía a mis hermanas, me estoy perdiendo los últimos años de... de papá y mamá, me tengo que venir para aquí. Pero claro, siempre tienes que encontrar algo, o, o no sé si es que yo tenía que encontrar algo que me hiciese dar el salto. Es verdad que en ese momento tenía la televisión, tenía lo mismo que tengo ahora, eh, más lo de Telemadrid, que era presencial. Entonces, bueno, era más complicado. Viene la pandemia, donde ya todos se paraliza en cierta medida, porque yo estuve tres meses sin ir a la tele, y cuando empecé a ir, las entrevistas eran así, como esta. El invitado claro. no venía a plató, el invitado lo hacía por pantalla. Y entonces es cuando fallece mi madre, y ahí es cuando me cambia. Tomas me la decisión. Sí. Claro. Mi madre que además, eso me lo ha dicho mi padre, yo no lo sabía, eh, mi madre siempre decía... Amalita volverá a, a Pontevedra porque ella es muy gallega. Mm, o sea,
0: de...
1: Galicia Calidad, que sí, es que la llama de vuelta. y papá me decía, y yo siempre decía, que va, que va, ella está feliz en Madrid y tal. Pues mira, a ella le habría gustado verme aquí y es la que ha conseguido que me viniese. Mm, la que ha marcado esa decisión. Sí, entonces fue. Yo creo que a lo mejor hacía falta, pues esto: claro. un punto de inflexión. Totalmente, totalmente. Vital, ah, vital. justo. Otra cosa?
0: Antes que hablabas ¿no? del aprender a decir que no y, y el eh, que decidir no que quieres priorizar un poco el virus superwoman de las mujeres, que queremos llegar a todo. Tú sí. realizaste tu primera entrevista con solo 14 años. Sí, y... a Julio sí, sí <risa> justo. Y dices que ahí, en esa época, tenías el arrojo y el atrevimiento que ahora brillan que no por ahora. su ausencia. Y que Eso, la... Claro,
1: es lo que te <risa> antes es la vergüenza o sea siempre fui vergonzosa pero chica con 14 años eres mucho más osada
0: mm. yo
1: recuerdo entrevistas que las tengo guardadas bueno las guardaba mi madre por eso las tengo yo ahora porque yo no guardaba nada pero las madres ya sabes que lo guardan todo eh, pues tengo entrevistas con gente que ni me acordaba incluso políticos y que la, las hice en esa época en el diario entonces como yo toda la vida quise ser periodista eh, mis padres al principio, sobre todo mi padre me decía que no, porque la, la carrera de periodismo antes no era carrera universitaria era escuela de, escuela de periodismo y entonces siempre me habían dicho que ni hablar, que ni hablar, que ni hablar que tenía que estudiar una carrera universitaria y yo recuerdo el día más feliz de mi vida cuando llegué de del colegio de las Doroteas, que no sé si estudiaste... Sí, ahí fue mi abuela, creo. <risa> pues eso. Entonces, cuando llegué, porque habían hecho carrera universitaria periodismo, y yo pensé, ya no me pueden decir que no. Mm. Entonces llegué a casa cuando a veces me preguntan, dime alguno de los temas de tu vida. Digo, el día que por fin yo vi la puerta abierta a hacer mi sueño, que a lo mejor me iba a equivocar, a lo mejor resulta que todo era mi imaginación y, y eso no era lo mío, que mm -hmm. también puede ser, ¿sabes? Entonces me acuerdo que a mí no me, yo no quería ir a la playa, no quería veranos, no quería nada. Yo lo que quería era practicar en el periódico. Y de hecho, desde aquellos años no he vuelto a la playa. O sea, yo no voy a la playa nunca. Entonces eh, no tomo el sol y tal. Y entonces me acuerdo que papá habló, no sé si tú te acuerdas, bueno, te habrán hablado tu familia de Pedro Rivas, que era el director del diario de Pontevedra. Uh -huh. Y dijo, por favor, cógeme a la niña. Porque lo que quieres es hacer prácticas, no quieres estar de verano, no tienes estar... Mis padres tenían una casa en San Genjo, y yo me venía todos los días al diario de Pontevedra, hacía autostop, ¿te acuerdas? Autostop, ¿Te acuerdas? wow. Fíjate qué locura, que ahora no me atrevería a hacerlo ni loca, porque las cosas han cambiado mucho hasta en eso. Hmm. Hasta no sabes quién te va a coger. De aquello era como seguro. Fíjate, fíjate era, esto,
0: claro, era muy diferente las todo. Las cosas que tiene la vida,
1: ¿no? Entonces yo me ponía en, en el cruce de San Genjo en la carretera y me venía todos los días y volvía en autobús. O sea, yo mis veranos eran. Y entonces cuando llegué al diario, <ríe> me acuerdo que Pedro, hombre, era. Bueno, o sea, esta niña, a ver, pues mira, no, no la vamos a poner a traer cafés y tal, pero mira, como en Pontevedra en el verano vienen muchos famosos, ala, dedícate a los famosos, como diciendo, a ver si eres capaz y tal. Y fíjate fíjate, fíjate. fíjate. O sea, me puso en el camino, porque a lo mejor se hubiera dicho, dedícate a los políticos. Te hubiera sido y... por otro lugar, ¿no? Ya se
0: sabe. Pero sí que es verdad que tú dices que según ha ido creciendo, no ha ido aumentando esa timidez o eh, ese miedo a hacer el ridículo ¿no? que podemos tener. Yo creo que te vuelves más sensato, ¿no?
1: Uh -huh. Creo. Bueno,
0: sí, también a veces perdemos un poco la espontaneidad, según cómo se mire, ¿no? Sí. Eh, eh, ahí, ahí depende.
1: Hombre, yo sí tengo confianza, y en las entrevistas si tengo confianza, no pierdo ni la espontaneidad, ni, el, ni la sorna gallega, que tengo mucha de vez en cuando, ni ese tipo de cosas. Con la gente que no conozco soy mucho más cautelosa, sí.
0: Claro, pero es verdad que tu profesión, en tu profesión también estás muy expuesta, o sea, has estado trabajando en televisión, etcétera. Entonces, ¿cómo gestionas tú esa timidez, ese posible miedo al que dirán o hacer el ridículo en un contexto, en una profesión eh, en la que te expones tanto?
1: Pues mira, te va, te va a parecer una frivolidad, uh -huh. pero yo tengo... <ríe> eh, me molesta muchísimo la luz en los ojos. Y yo voy con gafas de sol hasta en invierno hasta en invierno, y quieras o no, eso te parapeta, te parapeta una barbaridad. Con la mascarilla ahora ya ni te cuento. Bueno, y ahora con mascarilla te... y gafas. No, no, vamos, es que hay gente de Pontevedra que ni me conoce, con lo cual, eh, por otra parte, estoy muy feliz. Porque es verdad que yo el... el, el... El sentirme observada lo he llevado mal. También es verdad que yo no he tenido una popularidad desmesurada, afortunadamente. Porque uh -huh. siempre he pensado que el anonimato es el estado más maravilloso que podemos tener. Entonces, nunca he tenido esa obsesión de, de, pues eso, de ser famoso. Claro. Me ha pasado alguna vez, sobre todo cuando estás en Madrid y estás en, en Telemadrid, uh -huh. me ha pasado alguna vez de estar en el supermercado y que me hubieran reconocido y la gente... Pero me pasa lo que te contaba antes, me viene alguien a decir algo y no sé cómo reaccionar, con lo cual acaban pensando, esta niña es una estúpida, Fíjate. ¿sabes lo que te quiero decir? Uh -huh. Porque me pasa, mira, hay otra cosa que me pasa un poco, en, y a mí eso me da mucho miedo, que alguien piense que, que me he vuelto estúpida y que por el trabajo que tengo eh, he perdido el norte, me agobia mucho. Yo cuando, claro, ahora ya no tanto, pero ten en cuenta que yo falte de Pontevedra he vivido en Madrid 37 años. Yo me fui muy joven de aquí uh -huh. y he vuelto ya pues he hecho una mujer. Entonces, aunque yo venía en vacaciones, venía realmente a ver a mis padres y a mi familia, con lo cual tampoco hacía mucha vida social. ¿Qué ocurre? Que la gente te pierde la perspectiva. Claro. Vale. Entonces yo muchas veces voy con mis hermanas por la calle y les digo, por favor, os pido mm, decirme quién viene para que no piensen, esta niña es una estúpida o se ha ido a Madrid y se cree que es el ombligo del mundo, y muchas veces mis hermanas son como, esta es fulanita de tal, ¿te acuerdas de ella? no, no me acuerdo, pero es igual, entonces bueno ya reaccionas, cuando se paran ¿qué tal? ¿qué haces aquí? pues nada he venido a ver a la familia y qué bien, ¿qué tal por Madrid? y ya no sabes con quién estás hablando pero es igual, pero me agobia mucho, pues eso que tú que, que te contaba, entonces sí. cuando alguien se me acercaba y tal, mi agobio también siempre fue de que no pensaran mmm, que se me había ido los pies del suelo, ¿sabes? Fíjate. Que me había afectado la vanidad uh -huh. y que se me había acrecentado el ego, porque yo sigo siendo la misma que salí de aquí y sin ningún tipo de problema. Claro. Y además pues... creo que eso es lo que me hace a mí ser, estar más mmm, acorde conmigo misma, o mm. más tranquila. Más que totalmente cor, más
0: que no. has dicho algo que es muy importante que es el anonimato no de eso vamos a hablar también hoy bastante eh, de, 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 de la fama sí. y de lo contrario no tú te dedicas a la coordinación de VIPs, o sea al final de personas sí, famosas de cosas, sí, sí entre entre muchas que ahora hablaremos entonces aunque yo no sea una persona conocida ni nunca me he expuesto a esto que estás mm -hmm. hablando de que te reconozcan y demás sí que es verdad que he vivido como la fama desde muchos ángulos y desde hace tiempo eh, me interesa mucho que lo comentábamos antes cuáles son los efectos psicológicos eh, que puede tener la fama en las personas que la alcanzan, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que se habla poco de lo difícil que es ser Brad Pitt, ¿no? Se idealiza mucho las alfombras rojas, el dinero, el trabajo en sueño y no son todo luces. Uh -huh. eh, entonces, con todas las personas públicas que tú has entrevistado, que son miles, ¿cuáles crees que son los factores más difíciles de llevar de la fama y cómo crees que se pueden gestionar?
1: Pues fíjate, yo, por la experiencia uh -huh. y por el, el trato que he tenido... He llegado a la conclusión que los más grandes, uh -huh. o sea, los más, los más inaccesibles, los más grandes, son los más normales. Anda. Te, contaba, te contaba antes lo de, lo de Spielberg, pero tengo algún caso más. Mira, Por ejemplo, el día de Spielberg hubo una cosa muy curiosa y tú que has estado relacionado con actores lo sabes. Ellos tienen alrededor un aparato de gente brutal. La asistente, eh, la secretaria, la publicista... la un ejército de gente, sí, sí. Un ejército de gente que vamos, que no le dejan ni levantarse para hacer nada. Estábamos en la entrevista, que era una mesa redonda que habíamos puesto en el Hotel Villamagna, y él había pedido un té negro y le habían servido su té y tal, y estábamos hablando con en ese momento yo estaba hablando con Daniel Deleuze, y él se levantó, yo digo, como me había dicho que tenía gripe, digo, a ver si se encuentra mal, y se me va de la entrevista y me muero. No, no, pues el tío se había levantado a servirse su té y le. Hizo así a la publicista, porque claro, cuando estas ven que se levantan, ense enseguida van, son cinco que van alrededor, que te pasa que respiras, ¿sabes? Porque esto funciona así. Él se levantó, le hizo así, se fue a la mesita donde estaba la, la tetera, si sirvió más té, vol se volvió a sentar y se compró a, a, a la conversación. Eso es lo que le hace normal. Eh... Otra vez, otro personaje que para mí es muy grande también, y tal, es da Dustin Hoffman. Uh -huh. Y tuvimos, estábamos en esto era un Junket en, en el Hotel Rich, en el antiguo Hotel Rich de Madrid. Sabes que en los junkets es como en la película <ríe> esta la de. ¿Cómo se llama la película de Nothing Hill? Uh -huh que en los tú vas está todo muy milimetrado y tú entras uno detrás de otro y tal y cual. ¿no? Entonces, ese día él no daba entrevistas individuales, eran todas una detrás de otro Y yo iba detrás de una compañera mía de Antena 3 Informativos. Y entonces me dice la, la, la publicista de España, vamos a tener que hacer un break porque tiene que salir a pasear. Y yo pensé, no ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Y entonces me cuentan, no, es que ha, ha tenido esta conversación. La película iba sobre un, una persona eh, que tenía una enfermedad y cómo gestionaba él el cáncer, esa persona uh -huh. el cáncer. ¿vale? La niña que iba delante de mí, no le voy a dar el nombre para tal, su marido eh, se acababa de morir de cáncer, joven, con 27 años. Y entonces parece ser que tuvieron esa conversación y él se derrumbó. O sea, cuando él ella le cuenta lo que le ha pasado al marido, él se derrumbó. Entonces le dijo: por favor, queda mucha gente. Y dice: pues sí, queda. Un pues necesito hacer un break, necesito salir, necesito respirar, porque no puedo enfrentarme con eh, objetividad a la siguiente entrevista. Claro. Entonces eso que nos dilató durante 20-30 minutos la, la mañana, para mí lo engrandeció. Por supuesto, lo humaniza muchísimo. Claro, entonces yo me he dado cuenta que los más grandes, uh -huh. incluso los de Brad Pitt, incluido Brad Pitt, que para mí es un grande, eh, son los mejores, son los más normales. Es verdad que tienen el aparato de gente alrededor del que hablamos que son los que están obligados a hacerlos inaccesibles.
0: Claro, sí, pero eh, lo que te preguntaba más es eh, para ellos, eh, independientemente de cómo sean, hay una parte que es muy difícil de gestionar, ¿no? Que es, que es complicado. Eh, que ser no ser una... personas normales. Eh, claro, porque son personas normales, pero tienen, pues eso, un ejército de, de gente alrededor, las personas no, han perdido el anonimato del que hablabas antes. Entonces, ¿qué crees que es lo más difícil para ellos de llevar, de gestionar en su día a día? El
1: no ser normales, el ser siempre el estar siempre en un escaparate, tú vas a mm -hmm. hacer la compra a X y no puedes ir normal, aunque no lleves el aparato de gente que llevas alrededor, ni lleves guardaespaldas, ni lleves nada, eh, tú eres fulanito de tal. Mira, Brad Pitt me, decía, o me dijo una vez en una entrevista, yo puedo pasar desapercibido, y digo, no te creo, y me dice, yo voy a Madrid y voy a Barcelona más veces de las que pensáis, yo me pongo mi gorra y mis gafas y no me reconoce a nadie y digo, no puede ser, porque yo te reconocería hasta por la punta de la barbi de, de claro, de la barba. total ¿Sabes? pues es verdad, porque él es un amante de Gaudí, y viene muchísimo a Barcelona, o va Ajá, muchísimo sí. a Barcelona para ver Gaudí y además le gusta mucho el vino y, a, y se y va a unas bodegas que hay, pues, y es verdad me, me, me lo dijeron, me, me dijeron que es verdad, que va mucho por ahí, entonces bueno me imagino que esos momentos en los que pueden escapar para es ellos más. es claro, es pura gloria mm. pero tienen muy pocos de esos momentos en, en la eso vida eso es muy complicado de llevar efectivamente Entonces, sí. vamos tienes que tener la cabeza muy asentada mm. para que para que no se te desvirtúe la vida
0: total Total. Eh, sí, fíjate en una entrevista que vi tuya con Hugo Silva él decía: al final eh, tú, te, tú descubres y te conoces, ¿no? En función a cómo otras personas te tratan. Y cuando de repente claro. todo el mundo te está viendo como si fueras un dios, es muy fácil caer en creerte eso o en, o en perder un poco la noción de quién eres, incluso, ¿no?
1: Y luego está la soledad. Mm, es decir. Otro gran que, tema. <risas> claro. Que nosotros pensamos que están que la fama es tan maravillosa, están siempre rodeados de gente y están más solos que la una. Yo me acuerdo con, eh, con Anthony Hopkins, una entrevista en Madrid también, uh -huh. eh, que él me contó mmm, que él era adicto a la bebida, porque claro, es que pasaba mucho tiempo solo. Es decir, dice una cosa es que tú te vas, tienes tu premier, tu familia no viene contigo, tú estás de gira durante muchos días por medio mundo... Eh, tú estás en tu premier, en tus entrevistas, en tu cena, pero llegas a la habitación del hotel y estás solo. Hay un Total. cambio de obra, no puedes hablar con tu mujer. Eh, es decir, te pasan tantas cosas que yo me di a la bebida. Fíjate, Entonces dice sí. si yo, eh, ahora yo pongo una cláusula en mis contratos. Me pareció tan, tan maravilloso ese hombre. Dice si yo, ahora pongo una cláusula en mis contratos, que es que en los minibars de mis habitaciones solo haya agua y zumos de frutas. Fíjate. Porque Dice, porque el que es eh, alcohólico, aunque estés recuperado, lo eres toda la vida. Toda la vida, Puedes, toda caer? La vida. ¿Puedes caer en cualquier momento.
0: Y se entiende mucho por qué eh, personas que viven eso pueden caer más en, en temas de adicción y demás, por lo que explicas el ejemplo que has puesto del hotel, que te contaba él, ¿no? de llegas a la habitación del hotel y estás solo, después del de contraste que es salir a la calle y que todo el mundo te reconozca y que no tengas esa
1: privacidad, ¿no? Y ya no dejes de ver, eh, no sé si la has visto ya, no deje de ver la serie que han hecho sobre Rafael en Movistar. No la he visto aún. Pues tienes eh, que verla, porque Rafael vez. son cuatro capítulos de, de su vida, desde que empezó hasta que después de su, de su operación. Uh -huh. Y hay un capítulo en el que él cuenta, pero no puede terminar. O sea, ya un momento que dice, bueno, no quiero seguir hablando de esto, porque no puedo. Cuando él cuenta esto... Que después de las giras, después de, de, del concierto, de estar sí. en lo máximo, llegaba a la habitación dice, y lo único que quería era abrirle el minibar y tomarte las botellitas estas pequeñitas. Dice, y eso le llevó a, a, a destrozarle el hígado, claro. a tener que tener un trasplante y a tener una segunda oportunidad vital. Es que Pero es... ya no haber tenido eso.
0: Y lo común que es esto, o sea, lo común que es esto, que Rafael no es un caso puntual, sino que hay tantas personas que pasan por eso que creo que eso nos, nos debe hacer
1: reflexionar, ¿no? Eh... Yo, yo muchas veces, cuando hay veces que dicen, jo, es que este, este actor, es que está todo el día bebido y tal, yo muchas veces, o bueno, no te voy a decir que lo justifique, porque siempre pienso que hay otras vías, ¿no? Uh -huh. Pero muchas veces los entiendo.
0: Claro, total. Por eso,
1: muchas veces, por eso te digo que la fama es muy chula la fama es fenomenal pero yo en vez de fama prefiero el reconocimiento es muy diferente, total yo prefiero que nadie me conozca pero que nadie me conozca físicamente me refiero que nadie me, me identifique pero que sí que, que reconozca el trabajo que haces Total. Y vives, vives mucho más feliz
0: eh, totalmente. En, en la fama hablabas de la soledad, también yo creo que uno de los factores es que se genera mucha desconfianza, ¿no? Tú, sin embargo, con tus entrevistas consigues, eh, con tu autenticidad, tu cercanía, que muchas personas públicas confíen en ti y se abran contigo. ¿Cómo consigues construir esa confianza
1: con personas que son idealizadas, no? Pero porque ya se han convertido en amigos. Eh, al, al cabo sí, de los Claro, años. yo siempre digo que, es decir, la, nuestra familia es la que nos viene dada, y si tenemos suerte tú como lo tuyo como yo, es una familia estupenda y son, estamos unidos, no hay discrepancias, bueno hay discrepancias, pero me refiero a que nos llevamos bien, nos adoramos y tal. Pero a mí el periodismo me ha dado otra familia, que es la que yo he creado. Uh -huh.
0: y la es, la mejor, que es la
1: mejor herencia que me va a dejar la profesión. Eh, lo digo siempre. Y entonces ahí, hay claro, llega un momento en que si yo a Mario Casas lo empiezo a entrevistar cuando está empezando y sigo, llega un momento que Mario hoy es mi, es mi amigo. Es decir, no, no somos amigos de viajar juntos, vale porque hay, hay niveles de amistad, pero somos amigos y nos whatsappeamos y nos felicitamos las fiestas y los cumpleaños y nos gastamos bromas... Eh, somos gallegos, con lo cual tenemos claro. ese mm. unión. No, pero igual que te digo con él, me pasa pues con coronado, eh, con banderas. Yo, Antonio, sí, lo conozco hace cantidad, de cuando empezó él en Hollywood, ¿sabes? Entonces, he vivido con él cosas. Entonces, llega un momento, tú me dices, ¿cómo lo consigues? La o sea, es la vida, la vida te va llevando.
0: Mm. Hay otros
1: con los que no tienes feeling, los entrevistas mucho y no tienes feeling. Y no, no, hay, no se genera esa conexión. Y ¿no? no hay otra conexión. Es decir, yo no tengo ese, ese feeling con todo el mundo. Uh -huh. Me puedo llevar bien porque no soy persona de llevarme mal ni siquiera con la gente normal, uh -huh. pero porque es un carácter, pero porque yo me, me, no me muevo bien en la disputa, entonces procuro evitarla. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues intenta ser con quien no te cae a lo mejor también más diplomático, sin ser falso, uh -huh. pero ser más diplomático, pero... Pero hay otros que son, que son amigos, claro, sí. Claro, claro. Amigos del alma, vamos. Yo, por ejemplo, mira a Mitchell, que no, no pertenece al mundo del, de, del cine. Uh -huh. Mitchell, el futbolista, el ex futbolista del Madrid. Es como mi hermano. O sea, yo me fui a vivir a Majada Onda porque ellos tiraron de mí hacia allí. Yo las Navidades, que no podía ir a casa porque en Antena 3 había turnos. De, si te ibas en fin de año, no te ibas en Navidad. Las he pasado en su casa. O sea, es para mí un hermano. Nos llevamos la misma sangre, pero es mi hermano. Y sabe de mí más cosas que mi propio hermano. Uh -huh. Porque ha vivido conmigo... Mmm... Muchas experiencias bueno, y situaciones, que, claro. Claro, porque hay, hay amigos que son... No te voy a decir que son más que la familia, pero hay amigos que se convierten en familia. No, y sí, totalmente. Puede ser, efectivamente. Y, y, y él, y es de las pocas personas que a mí me ha hecho llorar, porque, aparte, bueno, yo soy muy llorona, pero que me ha hecho llorar porque es de los que te dice las cosas... Mmm, de verdad, es decir, mm. y como te quiere, dice, te estás equivocando, no te fíes de esa persona. Y yo, como soy así, no, bueno, déjalo, no, sí, que de verdad, que el pobre, no sé, que no te fíes de esa persona. Entonces, cuando te la da, y te lo dije, ¿no?
0: Uh -huh. dije, interesante pues... esto ¿eh? porque aquí estamos entrando en un tema muy importante que es la confianza el cómo se construye la confianza y de quién te puedes fiar y de quién no ¿no? tú hiciste una reflexión muy interesante sobre eh, la reciprocidad de las relaciones y sí. decías en cómo casi nunca se devuelve lo que le das a personas que llamaron a tu puerta cuando lo necesitaban ¿no? que hay personas ¿Ah, que sí? que justo, justo de eso hablabas ¿no? que hay personas que ofrecen su ayuda siempre y cuando no le afecte y que al final conoces a las personas cuando ves cómo te tratan al no necesitarte ¿no? Entonces... Ay, yo
1: podía, podía darte tantos casos,
0: claro, claro entonces ahora mismo, eh, después de supongo muchas decepciones de la vida eh, con personas que te hayan decepcionado de las que te hayas fiado y luego esa confianza no, eh, no, no estaba construida del todo eh, ¿cómo decides o cómo identificas eh, de quién te puedes fiar y de quién no? complicado. Es complicado esto, ¿verdad?
1: Es un tema importante. Complicado, sí. Fíjate, un día mi madre, eh, me di, y es verdad, y, y, y me di cuenta de que, de que era verdad, que no sabrán las madres. Sí. Eh, un día mi madre me dijo, nunca esperes que te devuelvan en la medida de que das. Uh -huh. Dice, porque tú eres muy generosa, porque te hemos educado en casa a ser así, es verdad. En, en casa nos han educado así. Y, y yo lo que tengo lo doy, y cuando no tengo, pues no lo tengo. A ver si tú me entiendes y ya uh -huh. está. Y entonces, me di, es verdad, me di cuenta en ese momento de, vale, muy bien, si yo le hago a esta persona un favor, no voy a esperar que me lo devuelva, porque si lo espero es una frustración y una decepción. Aún así, eh, yo, no soy, yo no soy nada rencorosa, pero no olvido. Uh -huh. Es decir, mira es que no, no quiero dar nombres y tampoco quiero personalizar mucho porque puedes hasta incluso conocerlos. Eh, yo hay un hay un, un actor, uh -huh. no te voy a decir dónde es porque entonces ya le vamos a poner nombre y tal y no quiero. Hay, hay un actor que cuando llega a Madrid, casi cuando llego yo, yo estaba en Antena 3, eh, Antena 3 Radio y empezaba Antena 3 Televisión. Entonces me llamaron de su familia para decirme, oye, ¿te importa...? Échale una mano, que va a hacer teatro, no sé qué y tal. Y yo hablé, estaba con Antonio Herrero, me acuerdo de aquello, y le dije, oye, Antonio, hay esta persona, tal y cual. Bueno, pero no es conocido. Y dice, bueno, pero podemos echar una mano, va a estar en, en Madrid en un teatro importante y tal. Bueno, vale, muy bien. Y entonces le fui a hacer una entrevista. Esa persona me adora a lo largo de los años porque nunca olvida uh -huh. eso que en su momento hice. Esa persona tiene más gente del medio en su familia. Uh -huh uno de ellos es que no quiero dar nombres uno de ellos es muy importante y muy conocido Vale. y cuando, hubo la, cuando yo empecé a abrir un poco mi, mi, mi perspectiva profesional para poder llevar la prensa de películas y tal y de productoras y esto, le escribí estoy esperando que me conteste fíjate no, y me ve y es cariñosísimo y encantador y adorable y cuando yo le escribo le digo, mira, no te estoy pidiendo mm, sustituir a nadie ni echar a nadie con quien tengas tú destinada esa función lo único que te pido es que si hay un abanico de posibilidades poder presentar mi proyecto y tú luego eliges, sin compromiso ninguno claro. es decir, tener la posibilidad de presentarme al casting, por uh -huh. así decirlo ¿vale? Uh -huh. no, estoy esperando la contestación todavía y así, más de los que te puedes imaginar. Entonces llega un momento que dices, bueno, pues ahora, cuando ese, si algún día, por lo que sea, porque la vida da muchas vueltas, nunca se sabe. Imagínate que algún día llevo la prensa de una peli en la que a lo mejor su productora está involucrada. Pues le miraré con otra profesionalmente le miraré de otro punto de vista. Claro. De... Es
0: esto que dices, ¿no? Que el mundo está girando y nos vamos a seguir encontrando... Eh, vamos,
1: diferentes... es que yo siempre lo digo, muchas veces nos olvidamos de que el mundo es redondo. Uh -huh.
0: y, que, claro. y que
1: la profesión, estamos, todo, lo, somos los mismos. Yo me he encontrado con tanta gente que no me pude imaginar después de los años que me la iba a volver a encontrar.
0: No, no, es que es un mundito muy pequeño. Y al final te encuentras ¿Sabes? y te encuentras y te vuelves Entonces a encontrar. Entonces tú me preguntas, ¿cómo...?
1: Como, es fa es difícil o fácil saber de quién te puedes fiar. Uf, yo es que en eso soy muy mala gallega, soy muy confiada. Mm, uh -huh. ¿Sabes? Soy muy claro. confiada. Hombre, por eso, cuando me la hacen, no guardo rencor, pero no olvido. Porque lo que no voy a hacer es ponerle otra mejilla.
0: Claro, claro, sí, ¿Vale? sí. Y que es verdad que la confianza tarda mucho tiempo en construirse, o poco si eres muy confiada, pero que se, se rompe... Va. Nah. es muy difícil recuperarla no es algo que no, que cuesta mucho eh, y es verdad antes hablabas de pues, que muchos de muchas de estas personas son tus amigos porque porque llevas mucho tiempo compartiendo con ellos etcétera eh, me encanta que haces las cosas a tu manera que tu trabajo Ay, tú sí. lo haces a tu manera no entonces no. se mezcla mucho lo personal lo profesional y a veces se ha podido poner en duda no tu imparcialidad con esto de que eres amiga de los entrevistados pero tú defiendes que eh, puedes seguir realizando tu trabajo. Como no, siempre, siempre me han
1: dicho, siempre me han dicho, perdona que te interrumpa. No, no, no. No seas amiga de los famosos. Digo, ¿por qué? Es decir, para mí, Mitchell, por ejemplo, es mi amigo. No es un futbolista de élite. Para mí es mi amigo. Eh, no sé, o sea, cuando están fuera de, de, de lo que es su ámbito profesional. Para mí son mis amigos. Me da igual que sea arquitecto, profesor de máster. Exacto. Eh, futbolista, eh, ganadero uh -huh. o portero. <ríe> no sé cómo decirte, es que me da igual en ese sentido. Um, si es cierto, yo procuro... Eh, que, que la, es decir, a ver cómo te diría. Yo procuro no traicionar la amistad. Uh -huh. Es decir, es verdad. Que yo me he perdido muchas exclusivas por ser amiga. Lo sé. Pero esa es una elección que yo hago. Y es mi problema. Exacto. Es verdad que el ser amiga también me ha dado otras que si no lo fuera, no me lo hubieran dado. A mí me pasó una cosa... La puedo contar porque salió. Día de Reyes uh -huh. me llama el jefe de prensa de... de... Albert Rivera. Uh -huh. Albert era... Es amigo, pero no es amigo mmm, íntimo, ¿sabes? Somos amigos, nos llevamos bien y tal, pero no es amigo íntimo. Me llama el jefe de prensa y me dice, mira, pasa esto, Albert se va a separar de su pareja, uh -huh. eh, van a empezar a salir noticias y tal, entonces queremos llegar antes de que salgan. Eh, puedes hacer un artículo, Albert, quiero que lo hagas tú, y puedes hacer un artículo que no dé muchos datos, pero en el que se diga que se separa de su pareja y tal. Y digo, vale, este fíjate es que era un domingo, Día de Reyes. Uh -huh. Tiene que salir mañana. Entonces, claro, yo llamo a... El domingo está todo cerrado, pero bueno, yo llamo a, la directo a Pilar, a la granja, la directora de Luxon, y digo, Pilar, me pasa esto, no te por favor. Porque a, a todo esto me dijeron, no puedes contar lo que vas a contar. Digo, ya, pero yo a la directora tengo que decirle, Pilar, para que muevas eh, máquinas, claro. pasa esto. Entonces lo cuenta Pilar y Pilar me dice, por supuesto, faltaría más, vamos, levantamos máquinas y lo que haga falta. Y al día siguiente salió. Entonces, si yo, no hubiera, si yo no hubiera llevado bien con Albert, si yo no hubiera hecho entrevistas y hubiera sido coherente con lo que me contaba... Y fíjate que las entrevistas mías con Albert no eran de política, eran más de aspecto humano y tal, porque yo nunca procuro... Con los políticos no quiero hablar de política. Quiero... Pues eso, el, la persona que está detrás del personaje. Es un poco lo que pretendo con todas, ¿no? Uh -huh. Pues si no me hubiera llevado bien con Albert, pues posiblemente no me hubiera llamado a mí. Claro, exacto. Entonces, ojo, y, no, y luego yo no fui la que di la noticia de que estaba con Malú, también te lo digo. Uh -huh. ¿Sabes?
0: Claro, pero ¿sabes? es que esto habla de cómo tú construyes la confianza, ¿no? Entonces, eh, si tú por ganar una exclusiva pierdes una amistad, a largo plazo, que dices que esto de la, la profesión de periodista es una carrera de fondo, ¿no? Yo a
1: también. largo
0: plazo estás perdiendo, eh, ah, estás perdiendo, porque pierdes una conexión, que eso vale mucho más que cualquier exclusiva. Claro, ¿no? es decir,
1: yo tengo la tranquilidad, pues a veces digo, yo me calla, he perdido muchas cosas, sí, pero yo, por ejemplo, yo qué sé, pues yo levanto el teléfono, es decir, yo levanto el teléfono y Antonio Banderas me lo contesta claro sabes o sea, tengo su móvil yo le llamo nos vasapeamos es verdad que no abuso pero cuando necesito algo se lo pido y ojo que muchas veces me dice que no claro que uh -huh. ahí también está la confianza hay un momento que te dice en este momento no puede ser estoy hasta arriba bueno y, yo, y ahí está el que tú también lo entiendas es decir que que la amistad tampoco sea una obligatoriedad de hacer uh -huh. siempre todo.
0: No, es que ahí está. Tú hablabas antes de aprender a decir que no, para eso también tenemos que aprender a respetar los nos ajenos, claro. ¿no? Cuando nos dicen claro. que no, es, están marcando un
1: límite y eso es maravilloso. Por claro, eh, ejemplo, fíjate, pues Lolita es íntima amiga mía, o sea, yo he estado en su boda, he estado en el, en el nacimiento de Elena, en la boda de Elena, en el bautizo del niño. Yo me he sabido las noticias de su casa antes que nadie, como amiga. Uh -huh. Pero como yo tengo que respetar que en un momento determinado ellos quieran hacer una exclusiva y yo me callo. Claro. Ya uh -huh. está. Y muchas veces hay amigos que me dicen, joder, te la han jugado. No, no me la han jugado. Porque yo desde que está de un mes y medio lo sé. Claro. <ríe> lo eh, que eh, es ahí donde
0: se ve que no, la hay, confianza. que no tiene por
1: qué dar a mí la, la exclusiva. Es que para mí es amiga. Claro. Ahí está la diferencia. Pero, por ejemplo, Elena el otro día, que le estaban llamando todo el mundo para entrevistas tal cual le dije, oye Elena, ¿qué quiero dar? venga, esta tarde hacemos el zoom ya está, a mí es lo que me compensa y, y hicimos un zoom en el que no hablamos para nada del nuevo embarazo fíjate tú eso, es, ¿De eso es es ahí donde está la diferencia entonces, eso, entonces, a estas alturas ya de mi vida hombre, ha habido etapas más complicadas, obviamente a <coughs> estas alturas ya de mi vida Ay. me da igual no sé cómo decirte No, no. es la elección que yo he hecho en un momento determinado y, y, y ya está, y prefiero. Estoy yes. mucho más tranquila, duermo tranquila, me despierto tranquila. Duermo poco, pero duermo tranquila y, y me despierto tranquila.
0: Tienes la conciencia tranquila. Absolutamente. <risa> en ese sentido, absolutamente. <risa> Ay, que tienes la conciencia tranquila y eso también es lo que te permite eh, compaginar lo personal con lo profesional. Exactamente. Exacto. exacto. Exactamente. Eh, te quería hablar ahora de que creo que la fama que estamos hablando mucho de eso hoy, cada vez afecta a más personas por las redes sociales, ¿no? Con la llegada de las redes sociales es una barbaridad. Entonces, eh, cuando tú empezaste, la fama para ti no era una de las expectativas que tenías ni algo que te interesase. ¿Crees que si tú empezases tu carrera ahora, hoy... Eh, ¿podrías construir una carrera como la tuya sin recurrir a una excesiva exposición en redes sociales? ¿Qué retos crees que, no. que encontrarías
1: ahora que no encontraste en el pasado? Yo, yo creo que estaría muchísimo más complicado. Hmm. A, a margen de todo, primero porque volvemos un poco a lo que hablamos antes, porque la, la, ahora está el mundo de los influencers y de todo este tipo de gente que yo soy anti. Eh, y de todos los prescriptores de... No un prescriptor que realmente lo es porque... porque Yo considero, por ejemplo, para, para explicarme, yo considero prescriptor a Carlos Herrera, por ejemplo. Uh -huh. Carlos Herrera no, no vende un pantalón porque se, porque se lo pagan, no habla de una camisa porque se la han pagado. Él habla de su trabajo y de sus cosas y tiene millones de seguidores. a mí Para mí eso es un prescriptor por su trabajo. A mí no me gusta el prescriptor que está en Instagram y que tiene cantidad de millones de seguidores, la mayoría falsos y comprados, y que se dedica a vender la falda de esta marca porque se la han regalado, de la otra porque me pagan. Es decir, ese tipo de gente, a mí nadie viene ahora a decirme lo que es una moda porque tú la estés vendiendo en redes sociales. Yo lo tendría mucho más difícil, por supuesto, porque yo no sabría hacer eso. O sea, claro. sinceramente, no sabría hacer eso, ni sabría hacer eh, los streamings que hacen determinadas personas, ni que ya se convierten en actores y en hacer. No, yo es que es un poco lo que te decía antes, que a mí la vergüenza me para mucho. Mm. Pero, ta, pero yo estoy cómoda como estoy. O sea, yo soy así y no quiero cambiar. Ya a estas alturas de mi vida ya no cambio, obviamente. Mm. Entonces, mm, si podría construir la cara. No, estoy convencida que no. Mm. Que esto es interesante
0: claro. también porque es ver cómo ha cambiado todo en una dirección en la que ahora parece que hay que tener, que te dedicas a lo que te dedicas, hay que tener como unas cualidades eh, de que te llevan a la fama, un carisma, un estar delante de la cámara todo el rato, un eh, manejar las redes sociales,
1: etcétera, que bueno, eh, bueno. nuestra profesión tiene un nivel de intrusismo que viene de muy atrás. mhm mm y ahora, pues eso, es más importante un, uh, un influencer que tú. Yo recuerdo no hace mucho que fuimos a un pase a una productora, a una distribuidora, perdona, de una película, y al llegar está pues, el, el periodista del cine del país, el del mundo, o sea, los, los que estamos siempre, y un grupo de influencers. Uh -huh que era una que salía en Instagram con tema faldas, unos peluqueros argentinos, una no sé qué. Dijimos, ¿y esto qué es? No, es que han venido para el pase de prensa. No, no. Si vosotros queréis hacer un pase de prensa con influencers, los hacéis. Pero la gente del cine, que lleva, los críticos, los que llevamos toda la vida con esto, no. ¿Y por qué nos plantamos? Si no, a día de hoy estaríamos todos mezclados. Que en cierta medida estamos mezclados, porque tiene más valor uno que tiene 125.000 seguidores a yo que tengo 15.000. Aunque claro. los míos no son comprados, todos tienen nombre, me ha costado mucho tiempo, son seguidores fieles y todo lo que quieras, obviamente mmm, voy en, en desventaja.
0: Claro, claro. No, eh, pero baja. es que es un poco, eh, bueno, hablando de la fama y todo esto, eh, ver que el mundo se está moviendo en base al número de seguidores que tengas es bastante complicado, ¿no? Y luego que... Ni
1: para los actores. A mí hay actores que me han dicho que les sí. prohíban su contrato. Que ¿Cuántos de seguidores tenían Es que va por
0: contrato y muchas veces en castings esto está pasando ya cuando están en las fases finales, que hay que decidir a qué actor o actriz cogen para un personaje, lo eligen en función
1: del número de seguidores. Entonces... Es, un, es, un, es un error. Es un Mira, error. yo alguna vez lo he hablado con Mario, uh -huh. porque Mario tiene millones. O sea, Mario tiene millones. Pero hay películas de Mario que las fans que él tiene no son las que van a ir a la taquilla. Está muy bien que le retuiteen todo en redes a él, a Alex González, eh, Miguel Ángel Silvestre, a todos estos que son la bomba, pero esa gente luego no es la que va a la taquilla. Mm.
0: Que eso se ha visto muchas veces también, ¿eh? Cuando han cogido algún o sea, para alguna película a actores con muchos seguidores y que luego eso no se ha visto reflejado en los números de taquilla y de ventas. Eh, entonces, bueno, es muy relativo esto, ¿no? Exactamente. Sí, Exactamente. y luego hay un tema que me preocupa mucho últimamente eh, con respecto a las redes sociales, que es el linchamiento que se puede dar eh, por hacia cualquier persona por simplemente pronunciar una opinión o cometer un error. No hay espacio para la diversidad o para para el fallo y, y antes bueno, lo había antes lo había, claro. Yo, yo entré en
1: Twitter por una amiga, uh -huh. no, sabía ni, no sabía ni lo que era Twitter, eh, me parece que hace 10 años y era una maravilla. Yo tengo tres amigos que los creé en Twitter, uno de ellos íntimo amigo, uh -huh. íntimo amigo. Era el momento en el que Twitter se podía dialogar, opinabas desde el respeto, nadie te, te, te llevaba a la... Con... No, no es que te a la contraria, nadie te insultaba, nadie... y no proliferaban los perfiles falsos de esos que con nombre raro que no llevan... Los haters, ¿no? Y todo esto. Claro. Y luego, tan, cuando ya se empezaron a meter determinados aspectos políticos, ahí es cuando empezó el declive de todo.
0: Uh
1: -huh. ahora sí. es Ahora es un horror
0: es un horror y no sé si llegará un momento en el que esto cambie ¿cómo cómo te sientes tú cuando compartes o sea, alguna opinión
1: en este contexto que es tan o sea, tóxico? Eh, que si yo doy vamos a yo hay tres cosas que ahora hace mucho tiempo que no, que no opino porque no tengo ninguna necesidad de, de, de contestar, porque hay veces que aunque tú no quieras contestar con depende de lo que digan, es que tienes que contestar porque te hierve la sangre entonces yo no quiero llegar a esos niveles entonces yo, por ejemplo, de política no hablo, de religión no hablo o no escribo, uh -huh. me refiero. Y de fútbol empiezo. Vale, <risa> son como los tres temas que no hay que tocar. Sí. No, claro, porque entonces es que eres del Madrid y eres una pestada, eres católica y eres, bueno, qué horror, eres una facha que no sé qué... Y luego, yo qué sé, eh, además como la mayoría intuye a lo que votas por tu aspecto y por cómo eres, es que eso es, llega un momento que se ha convertido eso en un calvario. No, y que hay
0: mucha pol polarización y es, es
1: muy complicado esto, ¿no? Entonces, y yo lo bueno. utilizo, y entonces yo he decidido hace un tiempo utilizarlo sí. prácticamente para temas de trabajo. Uh -huh. Yo uh -huh. cuelgo las entrevistas, cuelgo no sé qué, algún que otro comentario... Y, ya está. y ahí se termina claro. mi mundo. Bueno, es, eh, es una pena. Es una pena, es una, pena, pena, es una pena. Antes yo me acuerdo cuando, eh, el, la, me acuerdo cuando los Óscar, yo me acuerdo de estar en los Óscar y de estar tuiteando con compañeros que se habían quedado en Madrid de lo que estaba pasando. Eso se ha perdido ya, ahora ya no tuiteamos. Claro. Ya sabes, ya, es que es imposible. Ya ¿no? en
0: privado Así. porque sabes que en cuanto das una opinión eso se va... Claro.
1: No. ¿Y sabes lo que pasa, sí Que yo hace tiempo que ya he pensado que la salud mental, por lo menos mi salud mental, es prioritaria.
0: Prioritaria, totalmente. Eh totalmente, que esto, bueno, yo creo que es algo que está afectando mucho a, todo, a, a todas las personas que son públicas eh, y que nos podría dar para otra conversación, pero confiemos en que poco a poco vaya cambiando y que explote por cero, algún lado, cero. ¿no? Ah, eh.
1: sería, sería buenísimo.
0: Sí, me quedo sería con tu buenísimo. lema que dices, eh, lo difícil se consigue, lo imposible se intenta <risa> y sí. ojalá, ojalá eh, te quería preguntar eh, que, nos cu bueno, que nos cuentes algún algún imposible que hayas conseguido o alguna cosa difícil que hayas eh, logrado, ¿no?
1: Spielberg. Spielberg, claro, ya nos lo has contado, qué buen ejemplo. Para mí Spielberg, mira, los más complicados siempre han sido uh -huh. Spielberg, eh, is good porque está muy mal de un o... no oye prácticamente de un oído y entonces no da entrevistas. Y me falta una entrevista que no he hecho nunca y me encantaría, fíjate, que es Rafa Nadal. Ah, Porque así. siento tal admiración, creo que es tal ejemplo para las nuevas generaciones, para los niños, para los jóvenes. Eh, yo, que escribo mucho sobre él, siempre digo que es una persona que su actitud y su comportamiento se debería dar en el colegio. Debería ser una asignatura. Bueno. Para que la gente sepa cómo hay que comportarse, cómo hay que ser ganador en la, cuando pierdes. Mm. Porque él es ganador cuando pierde. Eh, saber comportarte en la derrota, saber comportarte en el éxito. Mm, siempre es comedido, siempre tiene una opinión eh, certera, no es desmesurado. No sé, me encantaría entrevistarle.
0: Pues oye, aquí, aquí hacemos una petición
1: al aire que la escuche <ríe> es una, alguien. Es de las personas que... No te voy a decir que se me cruzan, porque la verdad no lo he intentado, ¿para qué, te, ¿para qué te voy a engañar? No lo he intentado porque sí me ha parecido que es muy difícil. Entonces digo, mira, ya no tengo casi ni fuerzas para estar detrás y detrás de un publicista y detrás de tal... Pero bueno, a lo mejor me da, me da el punto y, y lo hago, no lo sé. Así más difíciles... Mira, Brad Pitt nunca me ha costado mucho porque yo le hice a Brad Pitt entrevista... Cuando, vi, cuando vino a Valladolid por Telma y Luis, uh -huh. que nos pedían, por favor, que le entrevistáramos a este chico rubio que sale, que tiene unas escenas y tal. Y como era guapo, o oh, oh, tres o cuatro, dijimos, bueno, vale, pues fenomenal. Fíjate, ¿eh? Y a, partir, y, a, ¿qué cosas? y a partir de ahí, yo lo he entrevistado más veces. Y entonces uh -huh. él, él, es decir, no sabe mi nombre, pero al verme me identifica. ¿Sabes? La última vez en Venecia. Uh -huh. Sí, la última vez fue en Venecia hace dos... ¿Dos años? No, el año pasado no, el anterior uh -huh. es que estoy, estoy con, el, con el confinamiento, estoy... Está trastocada. todo el mundo igual eh o no, espérate, el anterior no o sea, el pasado 2019, fue el... 2019, estamos en 2022 sí, el 19 uh -huh. ahí fue el 19 que le hice la entrevista que fue la, la aparición de él después del divorcio de toda la movida, de la separación y de toda la historia y estuvo estaba guapo que te mueres y, y, y encantador Encantador, porque, porque es encantador, además, porque es encantador. Entonces, él no me ha costado siempre mucho. Mm. No, no tengo así a nadie más que te pueda decir, ojo, ¿cómo me ha costado? Yo mm. eh, te digo que los que más mm, intuía que iban a ser complicados eran ellos dos, era Eastwood y, y Spielberg, y, y lo conseguí. Bueno, Ahora
0: queda Nadal, queda adiós. Nadal. Eh, hablando de Venecia, cuando tú vas al Festival de Venecia puedes disfrutar de las calles, de la ciudad y las oh, estrellas, ¿no? Hace tres años.
1: Eh, fíjate, eh, Es que, que, en ir. que En Venecia el festival es en Lido, o sea, uh -huh. no es en Venecia, es en Lido. Entonces, yo el primer año que fui, primero, segundo, tercero, eh, cogíamos casa en Lido, por, bueno, casa, hotel y tal, apartamento en Lido, porque todo era allí. Pero claro, yo hubo un momento que dije, mira, yo no hago todas las películas porque yo no soy crítica de cine. O sea, yo hacía las películas, películas cuyos protagonistas, directores o protagonistas estaban orientados al perfil del medio de Antena 3 en su momento de Telemadrid o de lo que fuese, ¿no? o de Telva o lo que fuese. Y, y entonces dije, me niego a estar en Venecia y no conocer Venecia porque realmente en Lido tú no conoces Venecia, tienes que usar la, el Gran Canal. Entonces, a partir del cuarto año, yo me cogí... Primero un apartamentito en, que estaba en ponte Rialto y ahora, desde hace cuatro, un hotelito que está detrás de la Plaza San Marcos uh -huh. y que tengo los vaporetos al lado, con lo cual fenomenal. Es un hotelito muy pequeñito, familiar, que, el, que además el, el cocinero es estrella Michelin y hace todo ah. lo hace él en el desayuno, hace los cuarassans, hace los bizcochos, hace las magdalenas, es todo natural. ¡Qué gozado! Y, y, y nada y estoy encantada entonces ya te digo me decías ¿conoces la ciudad? Uf, yo la conocí de los, los tres cuatro años
0: fíjate claro pero la cosa es que lo que hablábamos antes no del anonimato los las estrellas que van ahí tienen las ventajas de ser quien son y que les tratan genial y no sé qué pero al final no pueden disfrutar del anonimato paseando por
1: eh... Eh, no tanto porque se, se nota o sea muchos van a pasear pero tienen llevan a todos los guardaespaldas alrededor con lo cual se nota bueno, ya es otra experiencia una ¿no? barbaridad hmm. pero lo que es Lido en la parte del lido se mueven con más movilidad, o uh -huh. sea, se mueven con más tranquilidad. Tú estás ahí eh, en el hotel donde son las entrevistas, suelen estar por allí, bajan a la cafetería y tal. Pero también te digo que los periodistas. Guardamos la compostura en ese sentido, o sea, si si yo me encuentro a eh, no sé qué se me puede ocurrir, a, no sé, dime uno.
0: Bueno, estamos poniendo todo el rato el
1: ejemplo de ah, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, yo ni idea. Sí, o, quién o, sea. no, Leo, a Leo DiCaprio, te lo encuentras en la cafetería porque viene a pedir un agua y tal, y cual no le abordamos, claro. Y yo creo que eso o sea, a ellos le da tranquilidad. Una cosa es en el marco del hotel o en el marco del festival y otra cosa ya es cuando estás por la calle. Mm que ahí ya no dependemos los periodistas. Ahí ya
0: está cualquier persona, justo.
1: Exactamente. que
0: Aquí te quería preguntar también, tú reconoces que cuando te encuentras a Jude Law, eh, no sé si se dice así su nombre, bueno. eh, mueres los nervios. no Entonces, um, ¿a qué crees que se debe el fenómeno fan y que de repente nos podamos sentir eh, nerviosas las personas con alguien es que, que no, no soy, conocemos? ¿Sabes lo que pasa?
1: No, es que yo no soy nada fan. O sea, nunca... Vamos a ver, además creo que lo he escrito alguna vez... Yo nunca he hecho una cola uh -huh. de dos horas ni de dormir en el fuera de un, de un pabellón, como hace mucha gente que se va con su, con su mantita, Toda y tal, la
0: noche, por sí, tener
1: sí. una entrada con alguien que yo quisiera, o sea, jamás lo he hecho en mi vida, quizás porque he tenido la oportunidad que al ser periodista siempre te facilitan uh -huh los accesos y todo ese tipo de cosas entonces yo sé, ese fenómeno fan incluso el delirio de la época de no sé, con Rafael lo he hablado alguna vez el delirio de Rafael o el delirio de la gente con los Beatles los nunca lo he sea, siempre o con ya. los pecos o sea yo esos delirios no los he entendido nunca a mí me ha gustado determinada gente yo por ejemplo muero con Elton John lo he ido a ver a cantidad de sitios pero nunca he hecho colas de tres horas por conseguir una entrada o sea uh -huh. sabes pero... siempre me las he enseñado entonces, ¿qué ocurre? Eh, que a mí con Jude Lowe lo que me ocurre es que me pone nerviosa él. Es que mm. él es tan extremadamente guapo. Y además, él se tiene que mirar al espejo y tiene que ver lo que ve. Entonces, <risa> él, él se sabe guapo. Uh -huh. y, y, y te digo una cosa, no es de los que coquetea. eh O sea, vamos a ver, no, no confundamos. A mí me pone nerviosa porque es muy guapo, es de los que te, tiene una mirada increíble y es de los que te mira y no te deja bajar la mirada. Entonces, eso a mí me inquieta. Primero, porque yo no soy nativa de inglés. Con lo cual, en las, las vistas en inglés yo tengo que estar mucho más... Eh, si fuera en español, me da igual. Pero en inglés tú tienes que estar mucho más focalizada para... Y entonces, a mí me despista. O sea, es que yo le miro y me despista. Y entonces me pone nerviosa porque tengo que estar centrada. Y, y es una belleza que me que me que me descoloca mm. me descoloca uh -huh. y no me pasa con nadie fíjate curioso, me qué pasa curioso qué
0: curioso esto ¿verdad? que te pase solo eh, con él eh, pero sí que él es verdad lo que te preguntaba aunque el, el delirio de fan fenómeno fan de cuando alguien ya es gritando me he quedado a dormir en la calle tal y sino eh, simplemente a qué crees que se debe el que de repente eh, nos pueda eh, cómo decirte, no esa necesidad de, me voy a hacer una foto con esta persona, eh, que es el fenómeno fan no a lo mejor tan exagerado, a qué crees que se debe que tengamos ese impulso con personas que son famosas pero que al final no conocemos
1: ya, como esa, como esa sensación de ganas de coleccionar sí, Porque coleccionar
0: eh, o, o conocer o eh, parar por la calle o... no, bueno, es... yo, no par... yo por ejemplo por
1: la calle no pararía a nadie uh -huh. fíjate
0: bueno, ya sea... a los 15 años seguro que sí ¿eh? o sea, pero
1: ahora mismo <ríe> te digo que no yo a mí a mí por la calle incluso veo a a, el, a Nadal, que te estoy diciendo que Dal y yo no lo pararía o sea me muero mm, muero o sea por eso te digo que yo me he perdido muchas cosas por mi timidez y por la vergüenza uh -huh. si hubiera sido más osada hubiera conseguido más cosas eh, a qué se debe es difícil yo creo que es que hay cosas que se nos escapan de la cabeza de, de, de la mente uh -huh. no sé no sé si es el que sientes en, empatía por alguien la
0: familiaridad o... quizás no también yo por ejemplo oye.
1: tengo muchas fotos pero es decir nunca me, no, me las he hecho en plan de colección sino porque están relacionadas con mi trabajo y yo siempre he sido incluso con mi familia y con mis amigos muy de foto uh -huh. muy de recuerdo eh, yo yo tengo muchísimas fotos y, y me gusta verlas muy de vez en cuando, además, porque digo, ¿te acuerdas de este día? ¡Jo, ¡Oh, qué horror! Y hay cosas que te ahora entiendo. están saliendo y digo, ay si sí, yo tengo una foto de aquel día cuando y me encanta. O sea, creo que es una y además yo me las empecé a hacer, te voy a decir por qué, porque mi madre me las pedía. Uh -huh. Ay, pues mándame una foto. Pues lo típico, de, lo típico de las madres que no tienen acceso, ¿no? Ay, pues mándame una foto y entonces lo típico que te las vas haciendo que no siempre, con, yo por ejemplo con Jill Dom no tengo uh -huh. porque, no, porque no siempre consigues hacértelas, porque los publicistas no te dejan siempre uh -huh. al contrario hay cláusulas de que no puedes pedir autógrafos no puedes pedir saludos no puedes pedir foto no, a mí me pasó un, un, una por eso digo que luego ellos son más encantadores a mí me pasó una vez con Harrison Ford uh -huh. que me quería hacer una foto porque es otro de los que impresiona la primera vez que les ves por la voz, por, por cómo es su estructura de... De, de, de hombre grande y de, y además, muy elegantón y tal. Y entonces yo me acuerdo que la persona de prensa me dijo, háblalo con él. Uh -huh. Digo, y entonces se lo pregunté a él, y él, él que es muy escueto, es muy así, me dice, ¿cuánto tiempo tienes de entrevista? Y no sé si eran diez minutos, diez minutos. Bueno, tú piensa cuánto tardas en hacerte la foto y en que te dé el saludo. Si no te pasas de los 10 minutos, lo que tú quieras. Entonces, bueno, tú calculas, bueno, muy bien, pues a los 8 corto la entrevista y le pido el saludo para el programa y me hago la foto. Y muchas veces las tienes así. ¿Sabes? Pero.
0: En, en, hablabas en, bueno, en tu empresa, en red eh, Carpet Films, hablas de la figura del publicista, que es un perfil muy potenciado en Hollywood, y que aquí no. no tanto, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste exactamente? O sea, ¿qué hace el publicista? Para que, para la gente que no, que no
1: lo sepa. Es que, por ejemplo, pongamos a Antonio Banderas, ¿vale? Uh -huh. Vale, Antonio tiene. Su jefa de prensa, su representante, uh -huh. bueno, como Antonio te digo, el, cualquier internacional, ¿ve? ¿eh? Jefe de prensa, su representante, su publicista y su asistente. O sea, son cuatro personas. Wow. El asistente es, pues, por ejemplo, la que le pondría el café o lo que sea. A la asistente, sí, ¿no? Sí, ¿no? Uh -huh. sí, pero bueno, que no quiere decir que sea su chacha. Es, uh -huh. es bastante... que le ayuda ¿no? con, con todo lo que necesiten un determinado... Por ejemplo, eh, la publicista es un poco la que te va a marcar eh, ella es la que recibe eh, las peticiones de entrevista uh -huh. los medios a los que pertenece y ella es la que decide en los parámetros que ellos decidan que se la dan al país al mundo, a la ABC o a ninguno mm. ¿Vale? la representante es la, que, la de los contratos pero que también está siempre en las entrevistas y en los festivales y que viaja con él. ¿Y quién nos quedaba?
0: Eh, a ver, la jefa, la jefa de prensa.
1: La jefa de prensa, que es un poco la intermediaria entre el actor y el publicista. Y la, y, y la publicista. O él. Vale.
0: O sea, que el publicista, digamos, es como la persona que elige eh, que se saca ¿no? de la imagen sí, de este... Sí, la que piensa.
1: Pues mira... Eh,
0: no me apetece que vaya al hormiguero uh -huh. porque no le viene no. bien según lo que estamos intentando
1: transmitir obviamente lo habla, lo habla con el actor pero muchas veces los actores eh, la última palabra no sé si la llevan
0: Claro, es que aquí sale un poco el tema de que creo que es muy importante mencionar esto para primero que las personas que nos están escuchando sepan todo lo que hay detrás, que no se ve, no o sea, la de cuatro personas mínimo que van con este actor y que van tomando las decisiones. Y luego también que muchas veces son marionetas, o sea, que no deciden completamente. Bueno, depende también depende del Depende de quién sea, ¿no?
1: Depende del carácter. A mí me pasó una cosa con Antonio con Banderas en Los Ángeles. Era eh, la promoción del zorro. Uh -huh. Yo tenía que hablar con él de un tema de una entrevista y tal y cual. Entonces, sus agendas son... Bueno, no tienen ni un segundo, ¿vale? Ni un segundo. Entonces, le digo, oye, Antonio, ¿eh, ¿cuándo podemos hablar de esto y tal? Me dice, no te preocupes, comemos juntos y tal. Entonces, al terminarla, eh, comer en el hotel, en la, en la habitación de al lado para seguir la entrevista. No te creas que nos fuimos a un restaurante. O sea, no. A él le tenían una comida tal. Entonces, él le dijo a su publicista... Eh, pongo un plato más y tal, que Amalia va a comer conmigo y tal, y entonces la publicista dice, no, no, no hay tiempo, o sea, la publicista ves e esa es la labor, la labor no, no, no hay tiempo, Antonio, tienes 15 minutos de... te digo que pongas una mesa más que Amalia come conmigo y entonces ahí, ella tuvo que poner una, un, un cubierto más, y yo comí mm. con Antonio fue muy rápido, fueron 15-20 minutos, pero una cosa muy concreta de una entrevista a una publicación entonces ahí, evidentemente si el actor te dice, oye, que te estoy diciendo que sí pues obviamente la otra se tiene que callar. Pero la misión de ella es siempre decir no, no, no te salgas de, de, de las pautas porque te vas de tiempo, porque, ¿sabes? Es un mm. poco eso. Son la cara mala. Eh, son Pues mira, eh, yo con, con Tom Cruise he trabajado cinco veces y, 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 las, y las distribuidoras de cine cada vez que venía Tom Cruise se ponían mm, nerviosísimas. ¡Qué horror, qué horror! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él es tan profesional, es tan perfecto. Y es tan meticuloso que a todo el mundo le da un poco de miedo porque es muy difícil seguir un timing eh, uh -huh. cuando vas, porque es que Tom es de los que te dice, a las seis y un minuto llego al Coliseum, a las seis y cuatro estoy pisando la alfombra roja, a las seis y doce, oye, y lo está haciendo y a las claro. seis un minuto intimida este, un segundo, y a las cuatro está saludando por teléfono a la madre de la fan que tiene en la forma roja y tal o sea para mí yo lo digo que es el, el bueno por excelencia el tío más profesional que te puedas imaginar, es la única persona que termina una una premiere, una gira y al día siguiente te manda un ramo de flores dando las gracias wow Sí, sí, algo había.
0: Eh, no sé a quién escuché hablando de él eh, de esta forma también eh, interesante. Lo que
1: pasa que ocurre que a los que a los que están en el otro lado a la distribuidora le pone de los nervios porque mm. cómo vamos a hacer todo eso cómo vamos a hacer esto y la, y, y, la, y no sé qué y fíjate tú imagínate que no lleguemos, que no hagamos esto que los periodistas no lleguen, que él llegue y los periodistas no estén. Entonces eso te crea tensión claro. pero luego eh, él es un tipo que está muy acostumbrado a dar el sitio a la prensa y el sitio a los fans.
0: Entonces mm. sabe
1: perfectamente la importancia de las dos cosas. Y él las, y él las controla y las maneja divinamente. Y fíjate mm. que las veces que yo he trabajado con él hemos tenido que hacer incluso un break en una sala, lo que llaman en la, en la green room, con invitados y tal. Es igual. Él llegaba a todo. A la hora que decía, en el momento, increíble. Impresionante, increíble. impresionante. Sí, lo de todo sí. incluso es increíble. Y mm. luego nací detalles bonitos. O oh, me tengo a... Um, a... A, este, a Silvestre Stallone que me mandó una tarjeta invitándome a su casa de Los Ángeles, esta es tu... muchas gracias por la entrevista y esta es tu casa de Los Ángeles la tengo guardada, esa es una cosa que tengo guardada son de esos detalles que dices parece mentira es, son de esos detalles que los hacen humanos claro que antes. totalmente, exacto es... porque en el fondo pues son seres humanos como nosotros
0: eso, eso ese es el mensaje ¿Sabes? no Uh -huh. que has dicho algo muy importante y es que él sabe la importancia de la prensa y sabe la importancia de los fans, porque al final Realmente. cuando hablábamos del fenómeno fan es como la otra cara, ¿no? Sin eso no
1: existiría. No, y además es una persona que está muy pendiente de todo. Mira, una de las premiers que hicimos, y este es un detalle que a mí me encantó, eh, fue en el Teatro Real, era cuando se, el estreno de Valkyria, uh -huh. y era la primera vez que el Teatro Real abría el teatro para algo que no fuera eh, lo propio de la música. ...que luego ya vinieron muchos más actos... ¿no? ...entonces... Eh, ...era un mes de enero... ...un frío en Madrid... Sí. ...nieve... Un frío. ...no te lo puedes ni imaginar... ...entonces él estaba saludando... ...pero él, él, él nunca corta nada de eso... o sea, él, ...nieve, relampaguee, llueve o lo que sea él saluda a los fans porque dice que si llevan horas esperando, haciendo frío en una calle, él tiene que saludarlos entonces él estaba saludando a los fans y yo me acuerdo, como yo le llevaba todo el tema de, de la red carpet, o sea, de los invitados y tal, yo estaba pues un poco como detrás, esperando a que terminase, para que si viniese hiciese el, el fotocall y ya después poder entrar para adentro, y yo estaba con un frío y yo soy calurosa, pero con un frío que no te puedes imaginar, entonces él al darse la vuelta me vio la cara de frío, me vio que estaba congelada. Y me dice, ¿tienes frío? Y digo, estoy muerta. Y dice, toma. Y entonces del bolsillo me sacó una, dos bolsitas, de esas que tienen bolitas dentro, que te dan calor, que uh -huh. las llevaba él en el bolsillo. Y dice, toma, métete esto en el bolsillo. Y me dio las bolsitas. entonces de esto que dices, ole, o sea, no puedo decir nada en contra de ti. Mm, o sea, no totalmente. puedo decir nada en contra de ti. ¿Sabes? Porque es otro y te ve muerta de frío, pero como eres una más del equipo, pues te tienes que aguantar porque yo soy la estrella. Mm. Y es verdad que él, él, es, él es estrella y es muy estrella y se siente muy estrella pero no deja de ser humano en ese tipo de cosas ¿sabes?
0: que es muy importante ¿no? y aquí yo creo que entra el cómo gestionar el ego eh, y cómo most hasta qué punto una persona decide mostrarse vulnerable, mostrarse humano o, o colocarse en ese rol de estrella de soy de otro
1: planeta ¿no? No, pero él lo, co él lo combina bien uh -huh. o sea, hace uh -huh. una buena comb combinación él lo, él, lo, él lo combina bien, es decir él está delante de los focos y es ese super mega estrella uh -huh y está con las fans y es estrella pero cercano
0: cercano Claro. Eh, te voy a hacer una última pregunta antes de las del final, que son como cortitas de cierre, vale. eh, y tiene que ver con eh, el tema de mostrar eh, la eh, para estas personas ¿no? que son públicas, hasta qué punto eh, crees que puede ser eh, terapéutico o sanador mostrar el dolor o mostrar la vulnerabilidad en determinados momentos, ¿no? Porque eh, bueno, eh, creo que es también muy difícil decidir eh, ese equilibrio. ¿Tú crees que es terapéutico? que muestren eh, como su parte más personal y que puede ayudar a romper tabús? O sea, ¿crees que es algo mm, o que tiene más consecuencias que beneficios? Es una pregunta
1: que hago siempre en mis cuestionarios y en mis conversaciones y todos me contestan que sí. ¿Que sí que es terapéutico? Sí, porque es una manera de echarlo fuera. Mm. Yo me acuerdo, por ejemplo, el libro de Boris en el que él cuenta eh, uno de los, sus libros no me acuerdo ahora el título, lo tengo, lo tengo que tener por aquí, lo tendría que, que mirar, eh, pero no quiero estarte haciendo perder tiempo, en el que Boris eh, cuenta toda su vida, uh -huh. cuenta el bullying que tuvo de pequeño y cuenta por primera vez una violación que le hicieron un amigo uh -huh. íntimo. Entonces, eh, a, él, a él, él sufrió mucho, lloró mucho al escribir ese libro, porque era recordar, pero luego resultó muy sanador y resultó claro. muy terapéutico. Sí, sí. Sí. Eh, sí. Se quedó como muy limpio, como muy liberado. Sí. Mira, Maxine Huerta, que es otro de mis grandes amigos, también escribió un libro eh, así. Claro. Y también ah. le supuso un...
0: Fue terapéutico, sanador, ¿no? Para... Una liberación. Exacto. Es una liberación. Es que al final mostrarnos vulnerables, mostrarnos tal como somos, yo entiendo que, que también está el miedo a que se vuelva en tu contra o a que haya consecuencias. O a... Pero una vez que lo que
1: has escrito yo creo que ya asumes todo eso.
0: Claro. No, y que creo que al final que las personas públicas hablen de temas como la salud mental o como cosas así traumáticas es muy positivo, eh, ya no solo para ellos, sino en general porque se rompe el claro, tabú. Claro
1: Uh -huh. claro, 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 claro. No, no, Sí, yo esa se lo, lo pregunto siempre, sí, sí, porque Qué además bueno. creo que sí. Mira, y además creo que es sanador porque yo alguna vez cuando me he sentido así como mal con alguna cosa y tal, y que he escrito, uh -huh. me, me sentí también como liberada, como diciendo, bueno, mira, ya lo he soltado.
0: Ya está. Y ahora, ya. Ya que,
1: se y elimina la que vergüenza, es, ¿no? La vergüenza sobrevive no, pues en nada, el silencio. No que diga lo que, que piense, lo que quiera. Yo ya lo he soltado y... Uf, me he quedado...
0: Y aquí estoy yo, con, bueno, menos peso. con mi verdad, con mi vulnerabilidad y con mi valentía de que sí. y me, he con, me he quedado con menos peso. Fenomenal, Amalia. Oye, ¿cómo estamos hablando? Voy a las preguntas del final, que son eh, las que hago siempre, a ver qué me cuentas, ¿vale? vale. Eh, la primera sería, eh, ¿quién te ha inspirado especialmente a nivel profesional y por qué? Y a quién te gustaría que entrevistas en un, en un episodio de este podcast de toda la gente que me has nombrado a, ya que en lo
1: entrevistes tú sí eh, aquí, aquí, en este, en, en este podcast Ay, eh, ¿qué me ha inspirado a mí? Uh -huh. fíjate, no, no, no me ha inspirado a nadie es decir, yo es que desde muy, 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 muy niña quería ser periodista es que no ten, desde que tengo uso de razón uh -huh. y yo te digo que mi madre lo pensaba antes no hay nadie que me haya a mí realmente inspirado, o sea, yo creo que era algo una, una obsesión pero era una vocación es que lo mío es pasional, lo mío es pura vocación eh, ¿a quién tienes que entrevistar? a ver, ¿a qué me dices? Ay, hay tanta gente. Brad hija.
0: Pitt no, lo veo
1: inaccesible Mira, pero... te encantaría, por ejemplo Ricardo Darín, uh -huh. te encantaría Javier Cámara, te encantaría Maxim Huerta, te encantaría Boris uh -huh. eh, es que hay mucha gente
0: qué maravilla, pues vamos a por ello
1: poco a poco, paso a paso es que, es que hay mucha gente, no sé, sí. Coronado uh -huh. eh, no, bueno, Carmen Machi por ejemplo, que Carmen es la bomba
0: maravillosa
1: um, no sé, es que hay tanta gente Antonio
0: nada más y nada menos <risa> vale. yo me lo apunto todo, genial Amalia vale, mucho. siguiente pregunta sería ¿qué asignatura añadirías en todos los colegios del mundo si pudieras?
1: Rafa Nadal, te lo dije antes.
0: Ah, una asignatura de Rafa Nadal.
1: Qué interesante. Y sus Rafa valores, Nadal, ¿no? ¿no? No, es decir, Rafa Nadal, eh, su actitud, su, su actitud, comportamiento, uh
0: -huh.
1: eh, su... Ay, es que es todo lo que te he dicho antes. Sus es... valores y sí, todo. El saber, per el saber perder, el uh -huh. saber ganar cuando pierde, el, el no insultar nunca a un compañero, el qué tener importante. siempre la palabra medida... El ser inteligente porque lo es y tiene su eh, percepción de las cosas y no se muerde la lengua cuando tiene que explicar algo. Lo ha hecho últimamente con el caso de Djokovic eh, en, en Australia. Eh, en contra de lo que pensaban la mayoría de sus compañeros. Pero él explicó la situación. Yo creo que es, que es, una, es, una, le es una lección de vida ese niño. Mm. Yo siempre pienso que qué orgullo para esos padres para esa mujer de verdad de, y para los amigos tenerlo de amigo Qué bueno esto no, qué no. original
0: tu respuesta me encanta eh, vale podrías compartir alguna frase o cita que te haya, mar haya marcado tu vida o la haya transformado una frase
1: uh -huh. una frase
0: dices Sí, una frase una cita
1: eh, siempre te digo siempre te digo la que tengo la de, lo difícil lo, lo difícil que lo
0: hemos mencionado uh -huh. Sí. vale Feluna. Lo difícil
1: se, intente, ah, espérate, ¿Lo difícil
0: no? se intenta, lo imposible. No, lo, lo difícil se consigue, lo, lo imposible se intenta. Eso es, eso es, eso es. Vale. Eh, siguiente, ¿cuál oh, es el...? También, la vida, la
1: vida no es lo que vivimos, sino lo que recordamos.
0: Oh, qué potente contarlo. La vida no es lo que vivimos, sino lo, recor lo que recordamos. Totalmente Era, cierto. Lo que recordamos
1: para poder contarlo. Uh
0: -huh. Y la historia que nos contamos, ¿no? De lo que, eh, de lo claro, que vivimos. Claro, porque el,
1: el, lo que tú recuerdas para contar es porque, un poco lo que hablábamos casi al principio, cuando tienes la posibilidad de olvidar lo malo del pasado y lo has dejado ahí. Entonces, uh -huh. no es todo lo que has vivido, sino lo que recuerdas para poder contarlo.
0: Total. Qué potente esto. Me encanta. Siguiente. ¿Cuál es el libro que más recomiendas? ¿Qué más recomiendo? Uh -huh.
1: Uno que el título no tiene nada que ver con lo conocerás El monje que vendió su Ferrari Ah, sí, me encanta,
0: buenísimo, buenísimo, qué bueno esto, genial Pues lo, traigo, lo, lo tengo en la
1: mesilla permanentemente junto con el Principito Ajá, te Hay tres, en este momento tengo tres siempre, en un, en un montículo aparte de los que estoy leyendo, ¿no? Que es el diario de Ana Frank, Ajá. El Principito y el el monje que venció, que venció Ferrari, eh, que me lo leo bastante porque me hace pensar.
0: Qué bueno, me encantan, me encantan los tres. Qué bien. Vale, nos quedan dos. La siguiente vale. es, ¿qué tres cosas haces cada día para cuidarte?
1: ¿Para cuidarme por dentro o físicamente? Como tú quieras, eh, me vale todo. Eh, madrugo, uh -huh, no sé sí. si eso es bueno para cuidarse, pero bueno, tengo... O sea, lo que soy es muy disciplinado en horarios. Uh -huh. Y bueno, quizás porque ya el cuerpo está acostumbrado a eso. O sea, yo madrugo, desayuno pronto, desayuno pronto y sano. Eh, como a media mañana, a mi hora de comer, a media tarde, mi hora de cenar. Soy muy europea en horarios, cuando estoy en, en casa y tal, muy europea. O sea, soy de comer a la una y media y de cenar siete y media, ocho. Eh, luego tengo mi ritual de de belleza que lleva mucho tiempo Ajá. O sea, bueno, ritual, bueno cuidado Sí, no, no, sí, no, yo me, decir, me lavo la cara me pongo mi ampolla eh, para activar el colágeno eh, me pongo el bueno antes de la ampolla me pongo me limpio con algodón, con agua micelar además he descubierto todo el ritual de Marsaura que es lo mejor que me he encontrado en mucho tiempo uh -huh. entonces tengo el, el agua micelar la ampolla mi hidratante mi ser un antienvejecimiento, eh, el de los ojos, y ya está. Muy bien. Ya bastante. Fenomenal. Y luego, cuando puedo, camino. Cuando puedo, camino. Que no es todos los días, porque mi vida está mucho así, delante del ordenador. O sea, tengo la disciplina de eh, tener que escribir todos los días colaboraciones o tener que grabar zooms. Y ahora además me, me he metido con dos cursos de la Junta. <risa> Uno para que es el Word avanzado y otro Excel avanzado y me tienen loca. Y me tienen trastornada porque el del de Word termina el, do, el 10 de el 10 de febrero y tengo que hacer el examen el primero esta tarde. O sea que me tienen uy, loca. Uy, pues si no, no, lo ¿sabes, lo, ¿Sabes lo que pasa? Lo he querido hacer, lo que pasa que sí es verdad. Me he dado cuenta el primero que, que ya no tienes la agilidad mental de los 20 años. Y, y cuesta mucho más entender, la, entender muchas cosas. Y segundo, que es verdad que todas las aplicaciones de Word no son las que yo necesito para mis cosas. Es decir, a lo mejor tablas, jeroglíficos y tal no me vienen a cuenta. Entonces me cuesta más
0: eh, eh,
1: Claro, motivarte para... Y claro, exactamente. Pero bueno, mira, mm. yo lo he dicho el otro día, se lo he dicho a mi profesor, digo, mira, aunque, me, aunque lo suspenda, algo ya he aprendido porque hay cosas relacionadas con los textos que no sabía. Con lo cual, con eso me quedo. Yo soy muy positiva ya. Di que sí, o sea, di que sí, me encanta. Yo y... estoy muy en plan C y muy positivo. Oh, qué buena actitud. Entonces, es un poco lo que, lo que hago al día. Bueno, leo, leo bastante. Uh -huh. Y todos los días siempre hay un capítulo de una serie o una película que me haya quedado. Atrás, porque esos contenidos me dan a mí para escribir también.
0: Claro, claro. Es Entonces... mar... Yo pienso que la ficción también es muy terapéutica. Eh... Sí. sí. sí, no, sí. Me sobra,
1: no me sobran los... Las horas. Los... Y si me sobra... Bueno, y si me sobra, no. Saco tiempo como sea para ir a ver a mi padre, eso sí.
0: Bueno, qué bonito. Bueno, pues última pregunta, Amalia, que sería ¿qué es para ti la satisfacción?
1: Uf... Mm. Qué complicado es eso. Posiblemente sea sentirte bien contigo mismo, no tener la sensación de recriminarte nada. Mm. Lo que te decía antes, el haber aprendido a decir que no sin que te quede un sentimiento de culpa. Qué bueno. Sí, porque muchas veces cuando dices que no se me te queda, ¿cómo le he dicho que no? Y fíjate, mm. y yo soy mucho de eso, de, pero no quiero que me, no quiero sentirme como, como culpable de de no haber obrado bien y la satisfacción para mí sobre todo en tema de trabajo es la satisfacción del trabajo bien hecho de ser, de ser coherente uh -huh. de ser rigurosa en mi trabajo es que es eso es que mi trabajo es eso y desarrollarlo con pasión uh
0: -huh.
1: que, que realmente eso es lo que me hace ser coherente claro
0: qué bonito esto al final pasión coherencia y sentirte bien contigo paz
1: sí uh -huh. sí paz exactamente
0: qué bueno qué bueno y no, que no es fácil es y... un proceso
1: sí es un proceso sin tener que recurrir a un, a un a un psiquiatra y a un psicólogo bueno y si hace falta maravilloso será <risa> ayer me lo decía ayer no ayer, ayer no anteayer que grabé con con Leonardo Sbaraglia que somos íntimos amigos desde hace él me decía 25 años y yo decía oh eh, él, él le decía, oye, porque él acaba de hacer una serie que se estrena esta semana en la que él hace de psicólogo uh -huh. digo, que argentino es eso, Leo o sea, no te podía ir mejor digo, ¿por qué en Argentina estáis todos con el tema del psicólogo y tal? Y dice, sí, es una cosa normal, es como el claro. calentista y Total. como así. Y entonces hablan dice, ¿tú nunca has ido a psicólogo? me pregunta, me digo, no, la verdad es que no y dice, pues te digo una cosa que estoy notando <ríe> síntomas de que es el momento de que empieces a ir digo bueno pues a lo mejor no tengo que hacer
0: sí es o sea yo sí bueno eh, muy partidaria de la terapia y creo que no hace falta tener ningún problema grave para o sea de un trastorno algo una depresión para hacer un proceso que ayuda mucho y muchas veces ya, o simplemente
1: pasa que yo eh, se lo decía a una coach que yo tuve en otro curso que hice de la junta uh -huh. que tenía una coach de la que nos hemos hecho muy amigas además y sí que nos vemos para comer y para tal ella está vive en santiago eh, yo, para mí, mi mejor mmm, psicólogo es un amigo. Claro.
0: Hay una diferencia, esto es algo que me preguntan muchas veces, que es como, bueno, si ya tengo a mis amigos si tengo a mi gente querida, ¿para qué quiero yo ir a un coach o a un terapeuta? Y la diferencia, digamos, es que un amigo que te quiere, ¿vale? Siempre te va a responder desde sus filtros en base
1: a lo que cree que es mejor para ti. Perdona, yo tengo el perfecto. Mitchell no hace eso. Ah, no. Es muy objetivo. Michelle, a lo mejor es terapeuta. Mitchell me da duro. O sea, mira, No,
0: no, o te, pero te da duro en base. Me encantaría entrevistar. Fíjate, pues yo feliz. Eh, pero quiero decir que te da duro en base a sus creencias de lo que es bueno o malo, ¿sabes? Eh, o sea, al final, por ejemplo, el, eh, el blog, a lo que yo me dedico, ¿no? Que es de lo que puedo hablar, el coaching. Eh, el, a través de preguntas y no de mi juicio personal de lo que yo pienso en base a mis creencias y tal. A través de preguntas y a través de herramientas, el ayudarte a que tú decidas eh, y, y cambios o transformes cosas, patrones, hábitos que tienes ahí de toda la vida, eh, creo que, que es muy positivo y que es diferente. Y que la... bueno, Lo acabaré haciendo, que ya me vas a acabar convenciendo. Te estoy convenciendo todo. para cerrar pero este tengo entrevista. que tener tiempo. Sí, que sí. Tener tiempo hay que este... dedicarle tiempo, desde luego, claro, tiempo y este... energía. Y en este momento tampoco lo tengo. Claro, Entonces, pero, pero bueno, ya más. Sí, sí poquito es... a poco, paso a paso, una cosa detrás de la otra. Que, que oye qué placer qué alegría haber compartido esta conversación estoy segura de que va a ayudar mucho y algo que en lo que yo ahora estoy muy interesada que es humanizar y des, desmitigar o desidealizar el tema de la fama que tú de esto sabes un rato así que gracias no, pero bueno
1: que yo no soy famosa para nada
0: bueno pero por todo lo que pero has sí, vivido convivo con mucha gente muy famosa sí, exacto sí, exacto así sí. que un placer enorme yo creo que va a ayudar mucho y que lo va mismo a te digo, ya me hasta aquí ha llegado la fascinante conversación con Amalia. Espero que la hayas disfrutado tanto como nosotros grabando. Recuerda que eh, para empezar el año con buen pie puedes pedir tu consulta de coaching gratuita en itziavila.com. Nos vemos pronto con más y mejor. Todo mi amor y satisfacción.